1: Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji, kā jau katru sveidienu pie jeb kādas pasaules kārtības šajā dienā un šajā laikā gan sporta redījums Un studijā es Mārtiņš Kļavinieks un no Pekinas atgriezies arī olimpietas Māris Barks. Sveiks Māri! Sveiks Mārtiņš
2: sveicināti Latvijas radio klausītāji. Es gan neesmu gluži olimpiedas, es tomēr negāju starta olimpiskajās spēlēs, es tikai tām sakoju līdz žurnālista postenī, taču katrā ziņā ir patīkami atgriezties mājās un atrasties šeit doma laukuma studijā, nevis manās improvizētajās studijās daļsedošanas un šortreka hallē vai arī Pekines lidostā vairāk kā 7000 km attālumā no mājām.
1: Ja tas bija interesanti, skanēji labi, bet labi, ka esam atgriežušies pie vecā labā un esam studijā pie mikrofoniem un ar scenāriju savā autas priekšā, bet nu skaidrs, ka pirms mēs ķeramies klāt šī raidījuma tematiem un šī atgādi ir tā īpašā sveidiena, kad skanēs arī rubrika ciemos pie Gunāra Jākapssonā, tur arī interesanti viesi, bet pirms tam visam ķeramies klāt, protams, mēs nevaram stāvēt malā un neredzēt to, kas notiek pasaulē jau kopš ceturtdienas un tas skar arī sporta pasauli, protams, viss tiešākajā mērā un visu pasauli kopumā. Krievijas iebrukums Ukrainā kā ar karš, kas tiks sāks 2014. gadā, ja varēja Krīmas okupāciju un austrumu reģionu militāriem konfliktiem tur Ukrainā līdz ar to. Jā, no nu, tādu cildinošu frāzi, ka mēs, protams, sirdīs esam kopā ar ukrainu un ukraiņiem un nu, cik vien varam palīdzēt to darām, ziņojam, kas tur notiek arī Latvijas radio etrā, un es jau arī vismaz naudu Ukrainai Jau katru dienu tika savāktas aptuveni puses um, miljonas eiro uh, ziedojumu uz Ukraiņai. Tā kā, ja var ieturēt to slavu Ukraiņai, slavu varoņiem.
2: Jā, es arī izmantoju šo iespēju, noziedot līdzekļus Ukraiņas tautai šajā grūtajā brīdī. Skaidrs, ka mēs visi esam ar Ukraiņas tautu cīņā pret acīm redzamu pārspēku, pret lielāko armiju, droši vien arī labāk aprīkot armiju. Taču cerams, ka Ukraiņa spēs noturēties pēc iespējas ilgāk un arī sagādās krieviem krietas galvas sāpes. Bet raidījumā,
1: protams, nedēļas sporta apskats, spilgtāko notikumu apskats un, nu, jāsaka tā, ka ar ko gan citu mēs varam sākt, ja ne ar āļonu stāpēnko. Tenis tātad tā izcila sezonas ievaddaļa. Daļa ir era padevusies varbūt Austrālijas atklāto čempionātu varam arī aizmirst, bet pārējo, kas notik pēc tam, gan, protams, Dubais, gan Dohas turnīri 500 punkti, tad 1000 punktu turnīrs šonedēļ, tas viss ir cildināmi, un tas kā viņi spēlē ir vienkārši brīnišķīgi.
2: Aļona ir uzņemas apgriezienus, viņi tiešām uzbrūk ar ļoti augstu precizitāti, maz kļūdu, kas man priecē tagad man beidzot bija iespēja paskatīties, kā viņi spēlē Dubajā, es to īsti šeit Dohs turnīru es esmu mazliet redzējs prieks, ka viņš spēlē un viņš spēlē savāktu tenisu. Tas ir tas, ko mēs janvārī teicām, kad Aļona savu enerģiju novirza pareizajā virzienā, viņa
1: novirza enerģiju tenisa virzienā, lietas notiek, Aļona spēlē labi, tas, ko viņai šķiet no mallas visu laiku teic, ka tev ir jāsavācas, tev tā enerģija ir jāfokusē pareizajā virzienā, likās, ka, nu, nepadodas viņai vai arī viņš neieklausās padomos no malas vai arī tos, bet nevar īsti izpildīt, tad šķiet, ka kaut kas tomēr ir sakārtojies viņas no psiholoģiskajā plauktiņa sistēmā, ja mēs to tā varam nosaukt, un tas viss atspogļos arī laukumā.
2: Nu nav jau izticis arī bez visiem mīļvārdiņiem un izsaucieniem un rakešu laušanas, tas viss piedar pie lietas, un droši vien tādā ļona būs visu savu tenesistas karjeru, un emocionāls cilvēks viņi ir arī ārpus laukuma, tāda viņa noteikti arī paliks visu savu mūžu, taču šobrīd viņa ir uzņēmusi labu formu un viņa spēlē labi prestižos turnīros, kuros arī iespējams nopelnīt ļoti ļoti daudz punktu un pakāpties reitingā, kas tenisā, protams, nav masvarīgi.
1: Un pavisam riskiņājuo Francijas atbalstaitus čempionāts, kas viņai pirms pieciem gadiem bija ļoti ļoti veiksmīgs pirmais un vienīgais līdz šim Grand Slam tituls viņas karjerā, tik ilgi noturēt formu gan būs grūti. Tie labākie, protams, ka to var izdarīt visu sezonas garumā un cerams, ka Ljona arī šādi pierādīsies. Viņa ir viena no labākajām pasaulē, ko reitings jau parāda.
2: Pēc tam, priekšā Ziemeļamerikas bija stūri, divi lielie turnīri, Indijā, no latvijas arī tur ļoti, ļoti daudz punktu zvaigžņu var iekrāt uz cietajiem sagūmiem, kur viņa arī šobrīd spēlē. Tātad gan Dubā, gan Doha tas notiek uz cietajiem sagūmiem. Tas pats būs arī Ziemeļamerikā. Viņa ir uzņēmusi labu tempu
1: tieši uz šī sēkuma. Vēl viena dāma, ko abrīnot un kuras rezultātiem sekot līdzi, to darījām jau Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs distančus lepotāju Patrīcija Eidu īssīnījes sudraba medaļu pasaules junioru un arī U23 čempionātā distanšu šlepošanā 10 km distancē klasiskajā stilā tas skolātvija vēl nekad nebija paveikusi.
2: Jā, Latvijai pirmā godalga pasaules čempionātos distanču šlepošanā un galu galā Patrīcija vēl 2 km 2,2 vai 2,3 km katurbeņi tas star viņa bija vadībā, viņa vēl bija pāris sekundes priekšā savām tuvākajām ja, konkurentēm, taču beigu beigās konkurentas tomēr pēdējos divus kilometrus mazliet, mazliet ātrāk spēja noslēpot un Patrīcijā jāsamierinās ar sudraba medaļu, kas tik un tā ir ļoti augsts sasniegums, nebija sasniegums gan viņas pašas karjerā, gan arī visā Latvijas distanta šlēpošanā un kā viņa pati izteicās, tad brīžos, ka tiešām viss sanāk un lietas sakrīt pareizajās vietās, sakrī tur, kur tiem ir jābūt, tad ir iespējams cīnīties ar pasaules slēpošanas lielvalstīm, jo, kā zinām, tad, protams, konkurence ir milzīga. Sviedrija, Norvēģija, Somija, Krievija, Vācija, Šveids, ļoti, ļoti daudz valstu, kas ir spējīgs cīnīties par medaļām tieši šajā sporta veidā.
3: Kaut kā neizdevās līdz pat šodienai parādīt to, ko es patiesībā esmu spējīga un... Neizdevās attaisnot savu milzīgo darbu, ko es esmu ieguldījis gan šo visar, gan visas iepriekšējos gadus sportā. Man ir tāds prieks, ka šodien tas patiešām ir izdevies. Mēs varam tiešām, kad visi kārtībā un viss saliekās ar treniņu procesu un sajūtām un slēpēm, tad mēs tiešām varam konkurēt ar pasaules lielvalstīm.
1: Patricija tad ir viena no savas paudzes, jaunās paudzes lepotāju labākajām pārstāvēm pasaulē. Un Patricijai katrā
2: ziņā nav tāl, jeb kurā gadījumā arī pieaugušo konkurencē cīnoties ar visām visām labākajām Pekinā, šajā pašā disciplīnā 23. vietā, un atceroties, ka Pekinā visa šīs blakus lietas ar COVID testiem ar to, ka nav atļauts trenēties
1: normāli un visām šīm lietām katrā ziņā, tas ir atzīstams rezultāts. Jā, par Patriciju Edu un Dejamajskulī Pekeneziemas olimpiskajās spēlēs noteikti raidījuma turpinājumā būs ļoti interesanta saruna ar cilvēku, kurš zina, kas notika aizkulisēs un kurš to visu redzēja no virtūsu iekšpuses, bet dodamies tālāk topā un Pauls Jonas grasījās sākt sezonu Liebertānijā, bet tur vētra un pašam Pauliem Jonasam plauksts operācija. Nu, neveicās viņam ar tiem savainojumiem, lai gan šoreiz tas nav nopietns un neizsitīs viņu no īrīnes uz ilgu laiku.
2: Jā, nu, ar pašu Paulu arī aprunājos, viņam arī Vai šī piespiedu pauze, kur vētras dēļ nācās pārcēles sacensības, viņam ir nākusi par labu? jo tomēr mēs par šo savainojumu zinājām jau ilgāku laiku, tas jau viņam bija februāra laikā. Kā pats Pauls teica, uh, plāns operāciju taisīt bija jebkurā gadījumā, tā kā posmas pārcēlās tad, uh, neko darīt, operācija bija ieplānota. Bija aizbrotu sakala pie daktera pārbaudīties un uh, bija izveidojušies tā saucamie kristāliņi tur un... Tad, jā, bez operācijas tur nevarēt tikt no tā vaļā, tā kā atlapšana ir apmēram 10 dienas, bet deļ vētras Anglijā posma pārcēla, nedēļu vēlāk. Kopā ar komandu nolēmām tomēr taisīt operāciju tāpatās tās pirmdienā, un jā, sanāks tā, ka būs šis pirmais posms, bet plāns un mērķi pavisam noteikti būtu apkaļ uz otro posmu, un tad jau lēnām iebraukties un ieskrieties un nākamnedēļ, kad notiks Itālijas lielā balva Mantovas trasē, tad Paulam jau vajadzētu būt trasē. Cik labā formā, tas ir cits tas, taču trasē viņš būs, un jebkurā gadījumā viņa līmenis pat būdamam sliktā formā, ļauj cīnīties par labiem punktiem pasaules čempionātā.
1: Traumas, tas nav kā traumas, piemēram Kristapam Porziņiem basketbolā vai mazākam kontaktsportu vēdam traumas, bet motocrossā tā ir ikdienu. Pocīta
2: vai ir tāda švaka vieta, jo tur ir jā pie rokturiem, un jāspēc sajūks un bremzes, vai nu ir jātod ručkā, kā sāka mm. motokrossā, jāgriež gāzes rokturis, līdz ar to protams, plaukas tur ir liels slodze, un motokrossas braucē ir dzels sveči, to mēs visi labi zinām, brauc ar tādām traumām, kur māca ceļās stāv. Tur
1: kāja lūzumi, jā, nu no par atslēgas kauliem, laustiem un ribām, pat nerunās. Braukt ar tas...
2: laustām ribām, atslēgas kauliem, tas sekmīgus.
1: Jā. Nu vēlam veselību Paulam un arī sekmingu sezonu startu. Cerams, ka ņems piemēru no Leonca Stāpenko sāk sezonu tikpat spēcīgi un, kā sakā, ar izsaukumu zīmi, beidzot par tajā jautājuma zīmei, beigās, kad Teodors Bļugers varētu atgriezties laukumā pamazām jau var saskatīt arī kādas atbildes, kuras varētu sekot ne šobrīd, bet viņš ir atgriezies Pittsburghs Penguins Nacionālās Hockey komandas treniņos, gan tās saukto akvāriju, jeb pilno sarg stiklu Ķīverei pagaidām, bet atlabas pēc žokļa lūzuma, arī pēc tam veiktās operācijas, nu un jau var piedalīties treniņos pagaidām nekontakta treniņos, lido kraklā, kas apzīmē bezkontakta nodarbību.
2: Jā, šis tā saucama akvārijs ļoti nepatīk, bet, nu, pēc žokļa lūzumiem visi hokeisti tādā veidā arī atgriežas laukumā, tas ir viņu pašu drošības, labot pašu hokejstvu, arī, protams, lielas kapzinās. Teodors arī intervijā vietējajām medijām arī ir izteicies, ka, nu, tā pirmā nedēja, pirmās divas nedēļas ir bijuši vis grūtākās pats īsti nav zināis ko gaidīt, bet komandā gan vairākiem spēlētājiem jau iepriekš ir bijis tieši žokļa lūzums, tad pārējie komandas puiši ir pastāstījuši, kas nu tagad notiks. Palīdzējuši ir arī ar ēdienu, jo zinām, tad pēc žokļa lūzuma nav iespējams košrāt un ēst ēdienu, kas ir cietā formā, vai kurus vismazar nepieciešams sakošļāt, ar to, tad viņiem ir nāsti šietas saucamie smūti jeb ēdienu šķidrā formā.
1: Nu, traumas gan neatstāja Latvijas hokeistus, ja Rudovs Balcers spēlē, tad Zemgus Girgensons un, nu, ja arī šonadēļa Osmers Zīkins ir ievētots savainoto spēlētāja sarakstā līdz ar to, tādas saraus tīta sezona, principā visiem četriem Latvijas NHL hokeistiem, kuri regulāri spēlē, arī, starp citu, Kristians Rubins, šobrīd ir tik šonadēļa izsaukts uz Toronto Maple Leafs, pāriem četriem, kuri regulāri spēlē gan, tā sezona traukdē dēļ tāda nevienmērīga. Taču
2: varam priecāties par Eiropā, kuri turpinā spēlēt rezolūtīvi pēc atgā No izlases pēc spēlēm Pekinā, izdodas izcelties ar rezultativitāti, daudz ir atraduši savus jaunos klubus un tur jau ir aizvadījuši pirmās spēles. Sezonas turpinājumā apmēram vēl mēnesis pusotras, hokeja sezona intensīvi turpināsies šeit Eiropā, sakosam līdzi, kā Latvijas hokejas tiem arī šajā Atlantijas okeāna krastā, ne tikai tur, otrā pusē Amerikā.
1: Jā, līdz ar to arī skan šīs nedēļas svarīgāko sporta notikumu apskats un raidījumu turpinājumā ķeramies klāt rubrikai, kas ik nedēļas skan sporta raidījumā piespēle. Kas lācītim vēderā? Latvijas radio 1. kanāla sporta redzījums piespēle turpinās joprojām studijā Mārs Barks un Mārtiņš Kļavenieks, bet mums ir pievienojies arī trešais cilvēks šeit studijā un, lai runāt par aizkulisēm Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs, šeit studijā ir pārstāvis no Latvijas olimpiskās vienības Jānis Kaupe. Sveiks, Jāni! Sveiki visiem. Kā definēja tavu amatu? Kas tu esi Latvijas Olimpiskajā vienībā? Cilvēks orķestrs?
4: Olimpiskajā vienībā mazliet vienkāršāk. Es esmu vienkārši sportārsts, tā kā neoficiāli skaitās kā fizisku darbspēju laboratorijas vadītājs, bet jāsaka godīgi, ka man kolēģis man pēdējo mēnešu laikā to darbu dara manā vietā. Un...
1: Jā, bet Pekinziemas Olimpiskajās spēlēs tu biju tās saktais Covid oficieris, Jā, Komandēja. tur man
4: tas neatsaka. Manā skatījumā, man tur vienkārši nāca klātesoša Covid officija Ko vispār dara komandas Covid oficiers? Nu Tā, braucot šurp, domāju, trīktīgi administratīvi, birokrātisks darbs, sākot ar. Nezin teiksim, mēnesi pirms izladošanas, miljons lapsa manuāļiem iepazīties, kā tur vispār viss notiek, un tad mēģināt kaut kā saformēt sportistam saprotamā valodā prezentācijā. Pats tas Pekins cēli, un nu, tas bija vairāk spēle ar PCR testa rezultātiem un, un dabūšanu sportisti. Tas pie starta vai kaut kā tā varētu teikt.
1: Jā, nu tad pie tiem testiem ķeramies klāt. Tātad Tokijā bija jāspļauj trauciņā. Mēģinē spļauvām. Jā, savukārt Pekinā tie bija tās sauktība PCR testi, kurus ņēma gan no daigona, gan mūtis. ja,
4: atbildi atbildē tā kā jā, Precizējot Tokij bija tiešām siekala testi. Tas bija katram individuālu uzdevums iespļaut mēģinītāji, mēģinīci. Es kā svarīgi amatpersonas tiepu nodot punktā katru dienu, spēkīni, lidostāņiem gan degundi, gan rīkli, bet tālāk tikai rīkli. T tie visi bija pilnīgi PCR testi, kuriem jūtība ir daudz, daudz, daudz augstāka kā sieka antigena testiem, tāpēc radās daudz, daudz, daudz problēmas ne tikai mums kā Latvijai, man liekas, Nu, ja kāda valsts vai nācija izšļuka bez neviena šaubīga testa, tad es viņus no sirds apsveicu, bet es domāju, ka pilnīgi visiem bija pozitīvi. Es
1: domāju, lielais vairums Latvijā ir testu, Covid testu un zina, kāda atnāk atbildi, respektīvi pozitīvs vai negatīvs. Neko vairāk mēs neredzam šajā atbildē. Kā bija Ķīnā sportistiem, kāda atbilde, kas tev tajā lapiņā parādās?
4: Pilnīgi visi sportisti, tiešām var likt roku, sirds, visi paši godīgi uztaisīja testu centrālajā laboratorijā. Visiem bija divi negatīvi testi. Guba laboratorija piemēram izmanto, man jāpiemin, tāds CT value, jeb CT vērtība, jeb nākot šeit, es izlasīju, kas vispār ir. Tā ir <laughs> saiklik, saiklik trešvald, jeb visāk, sako, tāds cikls lieksnis, kur varbūt mazliet pavilkšārāk, kāpēc viņš ir svarīgs, jo CT value gulbim, piemēram, ir 30 un Ķīnai sākās no 40. Vienkāršot, jo mazāka ir vērtība, jo tu esi pozitīvāks, ja tev ir vairāk vīrusa, ģenētiskā materiāla. Mm. Latvija tev uzskatīs par negatīvu, nezin pieņemsim ar pieciem. D, nesiem mutē un ķīna tos piecus mierīgi noķers. Tā, vienkārši sakot, viņi pat
1: noķers divus. Daudz runāts arī vismaz medijos par Patrīciju Eiduku. Nu, viņi netika uz savu pirmā startu, pēc tam sprintā tomēr beidzot izgājus tā, bet arī vēl iepriekšējā dienā nebija zināms jā vai nē. Varbūt par Patrīciju tieši aizklusēs dzirdēts, ka tu daudz cīnījies par viņu, lai viņi tiktu uz tā startu.
4: Nu, zinu kā, meiteni un vēl gatavies olimpiādēm, mazliet mums tur arī senāk pakomenizēt par treniņu procesu. Un tagad var teikt, man tā jo high ir jāizdara viss, ko var, un vēl mazliet. Jā. Jau aizbraucot tur, tās vērtības Viņs jau nebija stipri pozitīvas. Pieņemsim, kā Mārtiņam Karsumam tas tāds nav noslēpums, ka viņš arī bija pozitīvs bez simptomiem. Tur bija klasiski forši visas vērtības, kā no grāmatas, Džeks palika pozitīvāks, 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 un pēc tam kāp ārā un tā pēdējā dienā pirms izlidošanas dabījām negatīvu. Patrīcīs gadījumā varbūt bija slimots kaut kad, kur mēs nenoķērām, aizbrāc ar kaut kādu mini asti, varbūt pat bija slimots, nezinu, dēlta, varbūt, jā, varbūt, nē, mums nav fakta, es Viņa smuka uztais divas negatīvas šeit, un brauc tur, un tad labdien viss sākās. Tur. Un tās vērtības jau ir, ar tiem CT values, tur bija 30+, plus, kas ir Latvijā negatīvs, un tur tas ir kā pozitīvs. Un, un Ķīna bija uzlikusi to 35 vērtību kā tādu robežu vērtību 35, un lielāks, tad mēs viņi tur pēc kontaktpersonas status. Kaut kādi atsevišķi gadījumi var būt, tur izleca zem tā 35, bet pa tas bija 35, tur plus mīnus robežās līdz ar to. Vajadzēja ļaut startēt un visu. Un, nezinu atkal, vai viss tur sakrīt, es tur vienu baigo emocionālo ar faktiem balzītu vēstu lūsce, paizsūtīju visiem, ko varam, kopš tā brīža visi bija negatīvi testi, droši vien sagadīšanās varbūt viss loģiski sastājas vietās, bet uh, viņi uzzināja, ka viņi var startēt, tas nezinu, tās sacensību dienas rītā, beidzot, ka mums ir negatīvs tests, un uh, viņi gatavās startam, jūs paši tikai varat iztāvties, cik daudz nervus tas paņ aizīt slēpošanas treniņš. Paldies tur dakterim Aldim kurš ļoti aktīvi iesaistījās visā šī negribu lietot vārdu schēmā, bet mēs darījām, ko varējām, lai cilvēks varētu trenēties. Es domāju, Mārtiņ, varbūt
2: pievērstīsimies tagad arī Mārtiņa karsuma epipējai. To tā noteikti var nosaukt. Mēs visi esam mājās no Pekinas atgriezušies. Kāds ir sapratis, kur viņš to vīrusu varēja
4: noķert? Kaut kā nekaunīgi gribu atbaldēt, ka man vienālga. Jo sārīgākais, lai viņš nenodod nevienam citam tādī ne brīdī. Lidos tā varbūt
1: mājās. Bet es gribēju vajadzēt, bija varbūt kādi, kuru vārdus, uzvārdus mēs pat medijos nedzirdējām, nelasījām, par kuriem arī bija jācīnās vai kur bija tādi dīvaini gadījumi. Sākām ar Patricijas brāli uzreiz aizladojām. Valtu
4: Arī absolūti neskaidrs tā kā gadījums, viņš nebija slimojis, vismaz viņš nezināja, ka būtu slimojis kaut kad te Latvijā, tāpat divā kā negatīvi testi izlidojot, visi forši, Aizbrauc tur. Nu likās pēc tiem testiem un sītī vēl kad tā ir reāla infekcija. Gribēju teikt, ka viņš un karsums manās acīs izskatījās pēc reālas infekcijas. Pārējie visi bija jāvarbūt, bet viņi nebija neinfekcijos, ne kaut kas tur.
1: Tu kā sporta ārsts, ko tu vari teikt? Mēs te daudz aprunājām Mārtiņu karsumu, bet nedēļu sēdēt bez siltā ēdiena. Četrās sienās, ko tas vispār atlētām var nodarīt?
4: Es varu pateikt, ka Mārtiņš ir reāli pozitīvs un labsirdīgs džeks. Es mēģināju ar viņu komunicēt, viņam uzlabot garstāvokli un pat uzrakstīju ēstulīti, vai viņš var iziet kaut kur pastaigāt vai kā tur ar to ēdienu un tā tālāk, par cik mēs bijām sabiedēti, ka Tur tā viesnīca sēdiena gaļa varētu būt ar kaut kādiem klentbutrēliem vai citiem stimulatoriem, kas nav galīgi murgi Ķīnā, tā var būt. Hmm. Mārtiņš tā kā mazliet arī pats raustījās, un tad palikām pie tā augstā ēdnīca sēdien no ciemata. Bet es sapratu, ka izdzīvot cilvēks var. Man jācīst, ja viņam būtu
1: piemēram jāiet uz pēcās nedēļas, tad tur nebūtu varianti. Tur būtu galīgi slikti. Nu, Tāda, Lūks Arun, ar sporta ārstu Jāni Kaupi no Latvijas olimpiskās vienības. Viņš arī tās augtais Covid oficieris, Pekinas ziemas olimpiskās spēlēs. Jāni, un es domāju, ka tev nav jāmeklē pēc atbildes kabatā, vai tu vēlies vai nevēlies vēl vienas šādas Covid spēles?
4: Es domāju, ka jūs jautās, vai es nevēlos būt Covid oficieris arī nākamajā. <laughs> to mēs arī varam pārējāt, <laughs> tas Jānu gadījumā. Kas? Jā, gadījumā. es zinu, ka es negribu. Bet labā ziņa tāda, atkal man subjektīvās domas, ka tas vairs nebūs aktuāli. Varbūt būs kaut kāds cits higēns, jo tas viss tā kā aiziet ir nekas, ka tevi viens cilvēks, kuram var močīt dokumentus un visu tādus lietas, bet es domāju, ka Covid ofisija ramats vairs īsti aktuāls nebūs nākamajās spēlēs.
2: Kā latviski sako, tur esi mīkšķis, jo neviens no mums to vairs nevēlas pieredzēt, ne mēs ar tāli, tur būdam uz vietas divās Covid spēlēs, ne sportisti, ne arī jūs Domā, kā personāls.
4: Mēs jau ar Sandi Prūsu strādājām kopā, viņš saka, šobrīd ir tā, ka Covid es papriekšu un Tā ir, diemžēl. Es ceru, ka tas drīz beigsies.
0: Sporta
1: Studijā Māris Bērgs un Mārtiņš Kļavinieks un olimpiskais temats arī pēc sarunas ar Jānu Kaupi caurvīs raidījuma otrot daļu. Ciemos pēdagonā ar Jākapsu un Tuliņu dosimies un pie viņa durvīm šonedēļ pieklauvējuši divi cilvēki, kas saistīti ar kameniņu
0: sportu. Cīmos pie Gunāra Jākapsona. Februāris stojas samam finišam, ik vienam no mums, joprojām projām olimpiskās noskaņās tostāt parī maniem šīs dienas ciemiņiem, kamaniņbraukšanas trenerim un mehāniķim Mārtiņam Rubenim, kurš kā pirmais sportists neatkarīgās Latvijas vēsturē Turinā izcīnīja bronzas medaļu Ziemes olimpiskajā spēlēs, Un sporta Zane Krūzei, kurš šomēnes Pekinā strādāja jau savās 9. Olimpiskajās spēlēs, galvenokārt rūpējoties par kameniņa braucējiem. Kā zināms, tieši viņi bija tie, kas atgriezās mājās par olimpiskajām godalgām, saņemot sporta cienītāju, taiskaitā mūsu klausītāju viscieltenākās uzslavas. Tās, protams, ir un grūtā darbā, ir godam pelnītas, turklāt visa sezona bijusi retu veiksmīga. Tieši tāpēc. Man jeb svaicāt, tā, kas šoreiz patraucē tikt pie vēl kādas mededzes? pieredze, tehnika, veselības likstas, sveikastics. Nu ja vēlktās visus paralēls
5: par to, kā mums gāja pirmajā iepazīšanās reizē ar Pekinas strasi, tad jāsaka, kad šis rezultāts ko parādīja komanda, es domāju, kad neviens pirms pāris gadiem par to pat nedomātu, un teikties, ja mēs, ja mēs tik aukst tēmējam, tad diez tas ir iespējams. Kad vīru disciplīnā mums bija divi vīri, top septiņi, divniekos divi divnieki, top pieci. Meitenēm gāja bišķītiņi grūtāk, tāpēc ka pašas cīnījās tur ir varbūt bišķītiņi vairāk ar braukšanu un, un ar veselības problēmām. Bet tāpat Elīzai, 8. vieta, arī ļoti augsts rezultāts, manuprāt, tādā pasaules griezumā. Par to rezultātu kā tādu sūdzēties būtu grēks, bet ja skatās, protams, sezonas griezumā, ka bija arī augstvērtīgākas sacensības, tad, jā, kā es teicu, Ja olimpiskās spēles būtu bijuši St. Mārits, aizbūtu daudz
0: priecīgāks. Jā, es ar lielu interesu saku olimpiskajām norisēm. Bija daudz prieka brīža, arī neveiksmas, protams, vilkšanās. Bet kāds ir jūsu kā Latvija sevi pierādīja un parādīja kopumā Pekinā? Kā tev šķiet zani?
3: Nu, man, es vairāk var runāt par kamenām, kurus es tā kā labāk zinu, un un tās problēmas, un, un to ceļu līdz tām spēlēm. Bet arī pārējā komanda, es domāju, nostartē ļoti labi. Sevišķi, es gribu atzīmēt arī slēbotāju, šortrekistus un, un arī bopsleja piektā vieta. Četrinieko, es domāju, ļoti cienījams sniegums ir. Tā kā es domāju, ka viss
0: Latvijas komanda nostartē labi. Nu, mūsu olimpiešu kopskaits bija 57, kā zinām, bet... Cik liels bija to cilvēku skaits, kas gādāja un palīdzēja un balstīja mūsu atlētus gan kamaņiniekus, gan arī ārstu nometna? Cik jūs bijāt tur kādā sastāvā? Nu,
3: medicīnas brigādē mums bija gavna ārste, dr. Līga Cīrule, tad pie slēpošanas un bietlonas strādāja dr. Aldis Cīruls un fizioterapeits Valters Brīkšis. Pie kamanām bija es un fizioterapeits Oskars Urbanovičs, pie bija Biedvīns Lešenkovs tad dakteris Jānis Kaupa bija atbildīgais covidu oficieris pats galvenais un arī bija pie bobsleja komandas, un vēl mums bija fizioterapeits Cernis Novečuks, kurš bija pie slidošanas, un arī pie Bopslē, jā, brigāda ir
0: kupla, jā. kuram tad no šīs brigādas ir vislielākā olimpiskā pieredze Es domāju,
3: dzen. ka līgai ir jo viņa ir gan pie vasaras olimpiešiem, gan pie ziemas.
0: Un cik liela bija tā jūsu brigāda kopumā?
5: No jā, kamaniņa brigādē mums tas treneri kolektīvs bija lielākais, kad šo sezonu kopumā ir bijis. Tad tie, kas visu regulāro sezonu brauc pa pasaules kausiem un Eiropas čempionātā kopā, Bija es, Inārs Kielonieks, Sāndrs Bērziņš, Kristaps Mauriņš un Daniels Fogels. Protams, kad uz olimpiskajām spēlēm parādījās iespēja paņemt klāt arī junioru izlases galveno treneri, zint vēl nevar aizmirst par mūsu fiziskās sagatavotības tāda savā ziņā sirdi. Mihaili Arhīpau, kurš strādāja divās frontēs, gan ar kamuniņbraucējiem, gan skeletonistiem. Tā kā diezgan liela komanda. Tad jāsaka, lai nosaktu visus tos Pekins trases labirintus, pat brīžiem bija tā, ka bija par maz, Un tad mums talkā nāca vēl arī mūsu fizioterapeits Oskars Urbanovičs.
0: Treners un ārsts, tās ir īpašas profesijas par treneriem, gan viss biežāk ļūst bijušie sportisti. Bet kā ir ar sporta ārstiem? Agrāk tos gatavoja tartūna ar stāti? Kā ir tavēr pavisam īslūdze?
3: Tagad tos pašus sporta ārsts gatavo rezidentūrā pie mums Latvijā. Mums ir dažas vietas gadā tās rezidentūras vietas, un viņas gatavo pie stradiņu universitātes vai Latvijas universitātes. Tie dakteri, kas ir pabeiguši sešus gadus apmācības, viņi var specializēties sporta medicīnā. Ļoti daudzi no viņiem nāk pie mums praksē uz Latvijas olimpisko vienību. Es domāju, ka tas viss, nu, varētu, protams, vairāk vietas būt. Tā tas viss notiek. Jā,
0: nu, sporta ārsts kas šajā iedzinā? Veikās vajag, ir vairāk terapeits, psihologs, traumatologs vai, vai ģimenes ārsts? Vai kas es domāju,
3: no viss pa biškam. Tam sporta jāzina, viss ir.
0: <laughs> Jā. Nu, Pekīna ir vienīgā pilsēta, kurā notikušas kā vasaras, tā Olimpiskās spēles, un šoreiz Tās risinājās pandēmijas apstākļos. Kā jūs, kā treners, kā mediķi, izjutāt šos režģus, draudus, sarežģījumus, ko radīja pandēmija? Un cik lielā mērā tas iespaidoja jūsu darbu mediķiem turklāt saskaroties arī dienas problēmām? Kaut kādi klepus, iesnes, traumas un tā tālāk.
3: Nu, mēs jau pa gadu gatavojoties tām spēlēm, un arī pagājuši bijām jau bišku piereduši pie tā covidā, un ka visur jāsargājās, un maskas un rokas jādezinficē un... Un tas nebija tā kā tāds pārsteigums. Lai gan, protams, tā visa olimpiāda bija tāda pandēmijas ēnā un Covid ēnā, un katru dienu bija jānodot Covid testi, un jāizpilda speciālu aplikāciju, kur jāuzraksta, kā tu jūties. Visi baidījās saslimt, visi sargājās, un tā mums komandē tas izdevās, var teikt.
0: Jā, tā kā ikdienā mums joprojām nākas gan testēties, gan potēties, līdz pandēmija pandēmijā rimsies, nu, pandēmijas tēnā šoreiz it kā palika tradicionālais spēļu biedas dopings. Un tomēr tas par sevi atkal Nu ļaunprātīgi gadījumi, protams, ir sodāmi, daudzās valstīs soda ar cietumsodu, pat, bet vai joprojām nepastāv arī briesmas, ka neatļautās vielas nonāk organismā nejaušības, pārplituma, ļaunprātības, nezināšanas vai kādas citu apstākļu Un kā pašiem sportistiem bieži vien bērnam sevi pasargāt no šādām briesmām Un cik lielā mērā te var līdzēt arī mediķa zināšanas, pieredze, protams, arī godaprāts?
3: Jā, nu man sportisti visu laiku ir manā uzraudzībā, mēs par visām zālēm un lietām runājam, un es domāju, ka nebūtu problēmas izsargāties no tādas nejaušības mazie bērni arī apmeklēs ģimenes ārsts, sporta ārsts, un var konsultēties. Un jau es domāju, ka, ja cilvēks grib, tad
0: to visu var izdarīt. Bet peginājiet kā veiksmīgi šeiziņā tikādi galā?
3: Nu,
5: manuprāt, ka jā. Pāris tādi interesanti brīdinājumi bija pirms braukšanas uz spēlēm neizmantot gaļas produktus ārpus olimpiskā ciemata. Kad Ķīnā ar to varētu būt problēmas, tur gaļā bieži vien ir atrodams tādas vielas, kuras citur pasaulē nav atļautas un arī, arī dopinga sarakstos, manuprāt, ir. Bet, nu, cik es zinu, tad, laikam, šajās spēlēs uz šo lietu attiecinājumu gadījumu nebija.
0: Jā, no nu, cik atceros tad vasaras olimpiskajās spēlēs, Pekinā bija tik karsts, ka sportisti tika peldināti pat ledus vannās. Ar kādiem metroļiskajiem brīnumiem saskarāties šeit, Ziemes olimpiskajās spēlēs?
3: Liels problēmas ar aklimatizāciju nebija, es domāju. Aklimatizējās labi sportisti bija jau Ķīnā, un arī Āzijas valstī zināja, kā jāsako savam dienas režīmam,
0: gulēšanas režīmam. Un... Nu, pušoties olimpiskajām spēlēm, Pekinas ledus trases izpilnījās arī nopietnas pārmetumus. Kaut vai pērnā gadā, nogalē gadījums ar, manu poļu sportistu Mateju Šokoviču šķiet, ja? Kurš piedzīvoja nopietnu traumu, vainojot trases darbiniekus paviršībā nekom Kā jūs šo trase vērtīt, salīdzinājumā citām trasēm pasaulē.
5: Nu jā, ja uz trase kā tādu skatās, tad kā arhitektūras celt, nu viņi ir unikāla, bet protams, kad šīs pieredzes cilvēkiem tajā pusē ar, ar, ar šādiem sporta veidiem līdz šim nav bijis, un tad iespējams arī, kad Nu, pietiekoši sarežģītās cilvēciskās attiecības nu, tur, tā kā, līmeņu ziņā no galvenā līdz, līdz varbūt darbu darītājam, kad tu saproti, ka tur milzīga rinda cilvēku starpā, un cilvēka, kam ir nolikts darīt kaut kādu konkrētu darbu, baidās soli pa labi vai pa kreisi spērt, taču gadījums ar, ar Matevušu Sokoviču, jā, tas bija tiešām nelaimīgs gadījums, un to nepamanīt cauri varbūt cilvēks, kas iedeva trasu brīvu, kamēr vēl no trases nebija izceltas palīgs kas nosedz otrās un trešās virāžas pārēj no vīru starta. Un šis sportists labi, ka pamanīja šo aizsargu barjeru un, un mēģināja celties kā, kājās un lekt viņai pāri citādāk. Viņš ar kaut kādiem pāri pa 60 km stundā vienkārši būtu iebraucis dzelsa sienā.
0: Nu, kā zinām, strasi sagatavoja aprūpē arī mūsu tautieši. Kāda bija viņu galvenie pienākumi un kāpēc tika uzrunāti tieši latviešu speciālisti?
5: Man liekas, ka latviešu speciālisti ir sevi pierādījuši, un šīs nav pirmās olimpiskās spēles, kad viņi ir uzrunāti kā trases meistari, jo Pēdējo jau es teiktu, vairāk kā desmit gadu laikā Sigulds trase ir varbūt savā ziņā parauks tam, kādai vajadzētu izskatīties ledus kvalitātei no pasaules līmenī un arī uzbūvējot šo te papildus jumtu, šī ledas kvalitāte ik gadu kļūst arvien labāk un labāk, un, un šo speciālistu arī kļūst vairāk, un, un jauni puiši nāk klāt un iemācās. Un līdz ar to es saprotu, ka arī starptautiskajām federācijām ir interese šos labos ledus apstākļus veidot arī citās trasēs pasaulē, un līdz ar to arī daļa no mūsu puišiem tiek aicināti palīdzēt šajā ziņā. Protams, tā ir internacionāla komanda. Tas nav tā, kad latvieši aizbrauc un visu uztais Bet, bet, protams, tā, tā, tas ir tāds diezgan, manuprāt, augsts novērtējums tam līmenim, kas ir mums šeit Latvijā. Jā,
0: un kad Latvijas sāka, ka ņem dalību trašu gatavošanā? Tas, tas jau... jau... Man
3: liekas, Turīnā nebija jau.
0: Turīnā man šķiet, ka par, bija turības, kaut kas... Turīnā es neesmu kas...
5: bet Vanku varētu noteikti var varā
0: noteikt, jau bija. Mhm. Mm nu, tas par so, Lielstrasi. So, so ja, bet par Olimpiskajām spēlēm Kopumā ir šai nenopērts, protams, salīdzināt vienas spēles ar citām, ir miljons visu dažādo aspektu, bet tevāra man visspilktā katminā palikušas manas pirmās spēles, saparo, pirms Sapporiem 50 gadiem, no jau iznāk kā var jubavējas svinēt, kā arī, protams, Turīna, uz kuriem braucot, bija visai pesimistiskā noskaņā, un tāpēc sadarēju ar kolēģi, ja izstīrīsim kaut vienu medaļu, es nokrāsošu matus. Tu sādi smaidīt jau. Gāja dienas, un man apņemšnos nekavēja nekas, bet tad uz trases stājās Mārtiņš Rubenes, un fantastiskā kārtā ieguva bronzas gudaugu, un pirmo reizi dzīvē man nācās šķirties no dabīgās matu krāsas. Tu vēl pēc tam man pārmeti, ka man vajadzēja nokrāsot bronzes krāsā. Es gan teicu, ka nebija runāts par krāsām kā tādam, bet par krāsošanu nu, tikai.
5: Tas tie ir pie lietas. <laughs>
0: pie lieta. Joprojām paldies tev par šo bronzes krāsu, kur es tā iemīlēju. Mīlēju tik daudz, ka pie medēļas tika vēl 2014. gada Ziemes Olimpiskajās spēlēs lūk, treneris arī tagad Pekinā. No trīs lietas, labas lietas, bet mani Klus klusas aizdomas, ka tu ar to nesamierināsies. Kā tev pašam šķiet. Kādas ir mūsu olimpiskās rezervas? Un ar kādām cerībām mēs varam raudzīties uz nākamajām olimpiskajām spēlēm?
5: Man liekas, ka mums ir izveidojusies ļoti laba un savā ziņā arī jauna komanda. Un visi šie jaunie atlēti, kas ir ienākuši mūsu komandā, Skatoties arī uz mūsu, mūsu pieredzējušo atlētu sniegumu un un attieksmi, tieši darba ziņā, ka viņiem tas ir laba motivācija, redzot to, ka viņi ir spējīgi ķert ciet un pat, pat reizēm būt priekšā pieredzējušākiem atlētiem mūsu komandā, tad gribas ticēt, ka tas vairos tādu iespēju mūsu komandas izaugsmai. Un kad šis ir tikai sākums. Daudziem tās bija pirmās spēles kāda otrās, Bet uh, parasti, ja tā, ja tā skatās, ir daži kas pirmajās spēlēs uzreiz paņem un aizbrauc pēc medeļas, bet visam pamatā ir, ir tāds pārdomāts un, un ilgu laiku cītīgs darbs. Tā kā ticēt, ka nākošajās olimpiskās spēlēs šī komanda jau būs, būs pieaugušāka, nobriedušāka un, un varēs ar pavisam tādu
0: skaidrāku par pārcīnīties arī par kaut ko spīdīgāku. Nu, bet vai mums Mārtiņš un Roberts nav brīnuma bērnu, kā jums pašiem šķiet? Gīnās bērniņš arī. Arī, dzen, jā, tā kā mums ir tāda brīnuma, ka, es domāju, mēs ar cerībām varam raudzīties nākotnē, kā šķiet pieredzes bagātākajiem dakteriem.
3: Protams, man ļoti patīkās, ka mums ir kamaniņa sportā tāda sistēma, ja, kad ir bērnu sports, ir jauniešu Junior sports un pieaugušos sports, un tas viss dod rezultātus.
0: Paldies, uz šīs te pavasarīgās notes arī beigsim. Sakot paldies manam viesiem, Zanei un Mārtiņam. lai jums gaiša saulaina un panākumiem bagāta šī olimpiskā gada vasara. Uztikšanos. Paldies. Paldies. Piespēle.
1: Atgriežamies raidījumu piespēle studijā, ļoti jauka jau, ka Gunāri Jākapsonu Zani Krūzi un Mārtiņu Rubeni, ne tikai par kamņu sportu, protams, bet līdz ar to arī tad izskana šīs nedēļas sporta. Raidījums piespēlē, nu, Māri, ko mums tur droši vien vēlēt pasaulē drošību, mieru, atrast tādu punktu, kurā visi var līdzvērtīgi pastāvēt un sadzīvot, lai nav satricinājumu, un droši vien, lai sports arī atgriežas kaut kādās sliedēs, lai gan es ar šīs dienas atcīmu neredzu, kā Krievī varētu pilnvērtīgi vēlāk atkal atgriezties sporta vidē un ka to varētu uztvert atkal kā tādu līdzvērtīgu spēlētāju. Vismaz pāris gadus noteikti ne.
2: Es ceru, ka mēs atgriezīsimies pie mazliet mierīgākas ikdienas. Tomēr pēdējās dienas esam sakojuši līdzi notikumiem Ukrainā, sakojot līdzi visam, kas tur notiek. Cerams, ka atgriezīsimies pie miera, ka vesalais saprāts, tomēr ņems virsroku visā šajā situācijā un redzēsim arī kā sporta organizācijas rīkosies, vai notiks kaut kas līdzīgs kā 90. gados ar Dienislāvīsu izslēgšanu no visiem iespējamiem sporta pasākumiem.
1: Vēl var piebilst pie tevis tikko teiktā, ka sporta pasaule tā nekad neatšķiras no pasaules pārējās, un arī, protams, no politikas sporta pasaule ir daļa no visas pasaules. Jā, un ja reiz Eiropas Savienībā Itālija tur grib kaut kādā mērā tomēr ierobežot sankcijas pret Krieviju, arī Beļģija dimantu raktoju nākotni un tam līdzīgi vairāk nekā varbūt Ukrainu nākotni sportā ir līdzīgi basketbola Eurolīga arī šonadēļ pārsteidz ar to ka ļoti ļoti maiga attiecās par to kas un kā notiks lai gan krievu klubi es saprotu nepiedalās tuvakajās spēlēs Eurolīgā bet tomēr arī tā attiesme nav tik ļoti noslodojošu un tūlītēji pret Krieviju.
2: Diemžēl jāsaka vacoises teiciens ka nauda nesmir.
1: Ja arī sportā diem tā ir. Prieks par Schalke komandu, kur noplēsa Gazprom logo no saviem krekliem. Tas vismaz labi darīts. Jautājums, ko darīs ar naudu, ko Gazproms joprojām šai komandai dod. Arī tāds ir
2: jautājums arī par UFA, kur Gazproms ir viens no ģenerāla sponsoriem gan UEFA rīkotajiem turnīriem, gan tieši Čempionlīgai.
1: Un arī Latvijā ir viena hokeja komanda, kurai naudu pilnībā dod Gazprom Export, runa par Rīgas Dinamo. Es ceru, ka arī tur būs pietiekami stingri nostāji par šīs komandas dalību kontinentālajā hokeja līgai nākamajā sezonā, ja tā vēlas darīt. Mēs varam ja, ka... runāt,
2: atklāt valodu, mēs negribam šo komandu redzēt. Tā ir, nav ne jā. sportiskas jāgas, ne arī kādas citas jāgas.
1: Arī padomas priekšsēdētājs Jūris Savītski ir izteicies, ka galvenais jau sezonā ir uzvarēt tos lielos. Nu, varbūt atņemt kādu punktu skā vai kā pārējais man pārāk neinteresē. Nu, tas arī daudz ko parāda par šo organizāciju. <laughs> Lai mēs te neaizsiltos vai ne. <laughs> Kaut kādās politiskās debatēs es domāju, ka ar to arī Liksim punktu. Nesiet drošībā, nesiet, uh, kopā ar saviem mīļajiem tuvajiem un pārdzīvosim šos laikus un atgriezīsimies atkal pie raidījuma piespēlu, kur mēs varēsim runāt tikai un vienīgi par sportiskajiem sasniegumiem. Varbūt arī kādu sporta kurjozu, pasmaidīt, viedvesmot jūs, kā jau katru nedēļu to darām sporta raidījumā piespēlu. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai svēdienai. Paldies uz sadzirdēšaniem.
0: Sporta raidījums piespēle.